0: Damjan Prelovšek. Lepo vas pozdravljam. Lepo. Pogovarjala se bova o vaši študiji monografiji z naslovom Cahrlova hiša na Dunaju. In ta knjiga, knjižica, ni vaša prva študija v zbirki umetnine v žepu. In najprej bi jaz zato vprašal, zakaj si ta hiša, Cahrlova hiša na Dunaju, zasluži takšno študijo.
1: Ja, odgovor je zelo preprost ker tukaj iz tega izvira vsa plečnikova arhitektura. Kdo, mislim, pri nas mogoče delamo to napako, da se ukvarjamo s plečnikom v Sloveniji, v Ljubljani, ne poznamo pa tistega, kar je prej delal. To se pravi, zelo pomembno za plečnika je, da Poznamo okolje, v katerem se je šolal, da poznamo tudi vse njegove sodobnike, kateri, od katerih je on Marsikaj prezel, pa tudi Marsika jim dal. To se prav brez poznavanja Dunajskega obdobja in Cahalova hiša je sigurno vrh tega obdobja, pravzvo mi plešnika ne moremo razumeti niti v Ljubljani. To se pač vidi, da je potem plečnik srcev, vse življenje se ukvarjal, pravzvo, s temi problemi, ki so nakazani v Cahalovi hiši. To se pravi, Jaz tudi, ko sem, ko sem začel študirati plečnika in tako naprej, je veljalo, da je bil plečnik v, na Dunaju Avantgarden, v Pragi bil monumentalen, v Ljubljani pa samo še prazno monumentalen. Zato sem tudi leta 1970 šla išla moja knjiga o, mislim, o plečniku na Dunaju, ker se tudi sam nisem upal przo opisati v drugih stvarih, ker nisem bil prepričan, je to res še aktualno ali ni, vendar me potem prijatel Boris Podreka me me je pričal, da sem pa za vsega druge stvari in sveda so to vse povezano. To se pravi, plečnik je prišel na Dunaj kot malo boljši mizarski vajenec. Delal je dve leti v pohištveni tovarni, kot seveda, ker je delal vse od odrisanja pohištva do nezorovanja njegove izdelave in tako naprej, bi pri tem verjetno ostalo. Če ne bi bil dve leti pozneh se mu pridružil malajši bet Janez, ki je študiral medicino in to je plečnega spodbudilo, da je tudi, začel, da je tudi sam hotel postati, to se pravi, akademik najprej poskusil pri uh, umetno obrtni šoli Avstrijskega muzeja za obrt in, uh, in industrijo, vendar so ga tam zavrnili. Šel je potem seveda na veliko pregovarjanje domačih uh, z tremi rizbami, ki jih je dobil od, to se pravi, je Miller, ki je delal prej, uh, je šel k Wagnerju in Wagner ga je potem sprejel v svojo šolo. Plečnik je pa že prvo uro obupal, zato, kar ni imel tega tehničnega znanja, vsi njegovi sošolci so bili izhajali iz tudi premožnejših dunajskih in drugih družin, pravzaprav in on se mogo toliko več truditi, da bi lahko se uveljavil med njimi. To se pravi, tukaj pa zdaj stvar, ki jo pa pre nas prakšno ne poznamo, je pa ta teorija, po kateri se je plešik lahko pri Wagneru učil. To se pravi, Wagner je bil, pravzaprav, podjetnik, ki je tudi načrtoval in pa financiral tudi veliko najemniških stavb na Dunaj in tako naprej in je šele leta 1894 je postal profesor na, na, Dunajski, na, to se pravi, na akademiji likovnih umetnosti. On je za to rabo neko teoretično podlago, da je lahko za učenje in to je dobil pri takrat dost popularnih delih Nemca Gottfrieda Semperja, to se pravi pri njegovi knjigi Der Stil. Ta knjiga opisuje umetno obrt, to se prav Semper izhaja iz tega, da je vse ishaja iz arhitektura izhaja iz umetne obrti in to antične umetne obrti. Dva zvezka te knjige ste govorite o tem, tretji zvezek, nikoli ni šel, v katerem je Semper nameraval ga izdati pod imenom Frgleichen like to se prav primaljalna stavbna umetnost, v katerem je hotel razložiti, kako bi se lahko uporabljal, mislim, to antično umetno obrt v moderne namene, v sodobne namene. To se pravi gre za celo vrsto metamorfoz. Plešnik je bil tukaj genialno temo, on je te stvari znov, ne je to zelo žalo, bi lahko rekel, da ni bil član neke revolucije, ampak da je, to, da je bil ta prehod evolucijski v mode, iz starega v moderno arhitekturo in temi, upravo to je gova največja zasluga, ki mu je pa štud Wagner jo omogočil. O te teoriji bi se dal, to je teorija o oblačenju konstrukcije, ki pač govori o tem, da, obstojo, da arhitektura obstaja iz štirih elementov. To so podstavek, potem ovoj, ognišče in streha. Vsak od teh elementov, eh, vsakomu ne bi ustrezal poseben določen material, to se prav v ognišču bi bilo to, eh, ustre, bi bil neko pragradivo, bi, bil, bi bila keramika, ki se žge na ognu, eh, potem eh, za stene bi bil ovoj, ki bi bil, to bi bil nekaj tekstilnega, plepletenega in tako naprej ravno tako za streho, medtem ko podstavek bi bil kamnit, to se pravi, eh, vsak element ima svoje. Eh, gradiva rediva. Semper je leta 1848 je se je odeležel tih namerov v, v Nemčiji in je moral poč bežati v Anglijo. V Angliji je bil priča uh, svetovne razstave leta 1851 v Kristalni palači, na kateri tudi sam sodeloval. Tam je imel možnost, da je pred seboj imel vso umetno obrt, vso obrt v industrijo in tako naprej uh, iz sveta. Zato se je tudi ta teorija rodila pravzbov tam. Uh, na tem Tukaj zdaj sem per trdi, da je na podlagi neke, bi rekel, koče iz Karibov, da ta koča ima vse štiri elemente arhitekture, ampak to ni arhitektura zanga enega, kar Prava arhitektura postane še takrat, ko so vsi ti elementi zlijajo v neko celoto, da niso med seboj več ločeni. In to je to, kar je pravzaprav plešnik delal vse življenje in na podlagi tega je pravzaprav plešnik tudi dobro funkcioniral. Lahko rečemo, da je osnovno oziroma sredna stvar te arhitekture je ugnišče. To ognišče je po neko središče vsega družbenega dogajanja, vere, in tako naprej, vsega tega. In zato nič čudno. Je tudi Plečnik eh, potem pozneje krok svojih študentov, imeval ognišče arhitektov, akademikov. To se pravi, Plečnik je tukaj te stvari eh, in se je pravzbo s to teorijo eh, vse življenje ukvarjal. Mi tega, če to gledamo samo iz, se, to se pravi, iz ljubljanske perspektive, tega ne bomo razumeli, zato ker je treba razumeli, Poznati to, kako je šel ta razvoj, kako je paš te stvari metamorfoziral. V tej teoriji so zlasti dve stvari izrednega pomena in to je, sem prvi dal poudarek na tekstil in poudarek na keramiko. Tekstil je mogoče pač uporabljati na razne načine, to se prav njegova crkva v Pragi, plešnik v v Pragi, je na naprimer oblečena v tekstilni plašč iz hrmelina pač v navednicah, seveda. Ta, to, to je sestavljeno iz klinkarske opeke in pa umetnega kamna, ki, se, ki, se, ki je ostavljeno med to opeko. Venec, to se prav, ta venec, ki ščiči fasado, je narejen kot kot neke vrste vratnik, za njim je bela fasada z naznačenim tekstilnim gerlandom. To se pravi, crkva je oblečena kot bi, se, bi, oblek, bi človek oblekel neki plaš na neko, mislim, na belo srajco in tako naprej. knjižnica je treba razumeti že spet kot nek tempel za stabri, ki je uvid z preprogo iz, to se prav. Prepro, eh, pisano preprogo iz kamna in upeke. To se pravi, vse ti elementi, ki so na te stavbi, to se prav. ne eh, samo uhod, vho, eh, ampak tudi okna, ta istopajoča angliška bay window, ki so na križnici, predstavljajo gube v tem, to se pravi, ga za smisel tega tekstilinga. To tekstilno se ponavlja potem v pozitetni knjižnici od začetka do konca. Najprej pred križnjcem imamo naznačeno nekaj takih manjših preprog, ki so na. Z, to se pravi z granitnimi kockami. Zavrati takoj je predpražnik, ki je že spet iz kamna, potem imate stopnišče, kjer ima te stopnice majhne zareze, kar pomeni, da je pravzelo neka nevidna preproga položena čez te stopnice, Pride na vzgor, je v, to se prav v tem peristilu, so potem strop in pa na tleh imate že spet nekakšne, bi lahko rekel, preproge, medtem ko na drugi strani v stopu v, to se prav v dvorano, tam imate pa že spet nek bi lahko rekel imaginarni zastor iz rdečega hotelskega kamna, ker je sem piše o tem, da je pravzapravljen v starih časih so, mislim, za posebne slovesnosti so okraševali stavbe s tekstilom. In zdaj, če ta tekstil spremenite v neko trajni material, postane to monumentalna arhitektura. Zato te gube, tega navednica, gube tega, mislim, portala ne grejo do, do tal, zato, ker tudi nikoli ne gre, mislim, zastah do tal. round ko je potem druga zadeva, ki mogoče ljudje ne poznajo. Ko prijate v knjižnico, da lstenc ni v osi vašega dostopa, ampak je premaknen mal. To je zato, ker se ima trdi, da je pravzbov prvotni strop, so bile, je bil narejen iz preprog in preproga ima svojo logiko, to se pravi, je to v sredi preproge, ta, mislim, tako ima preproge in lstenc ne pa v smeri vašega gibanja.
0: Dr. Prelošek, hvala vam za vaš iščrpni odgovor, tudi za predstavitev vpliva semperjeve teorije na plečnika, Ko je Plečnik dobil projekt Cahlove hiše na Dunaju, še ni dopolnil domnevam 30 let. Kako je tako mlad arhitekt lahko bo tako zahteven projekt?
1: To je bilo leta 1898, je Cahar si uredil svoj lokal v središču Dunaja imel je sliko črkeza, ki ga je Josef Maria Marija Aufenthaler naslikal, nego družinski prijatelj. In ta čerkez je posebilo uprazoval to, to rastlino piretrum, to je nekaj vrste ohideja, ki je pač bila, z kateri bila, na kjer je pač bogastvo caharla s tem praškom, caharlinom proti mračesu. Ko je bil talo takaj gotov, je mest, mesto Dunaj sprejelo pač na regulacijski načrt, po je on pač pač nova linija črta pravzor regulacije, točno še sta lokal. Zato je mogel se, se odločiti, da bo potem postavil po novi regulacijski črti novo stavbo, ki bo večja, ki bo pač stanovanska in trgovska stavba. Nego prijatelj, družinski prijatelj Alhenthaler mu je svetoval, da se obrne na Otona Wagnera kot najmodernejšega sodobnega arhitekta, Ta Wagner je pa med svojimi študenti in pa sodelavci razpisal natečaj leta 1900 za to novo stavbo. Na tem natečaju poleg plečega so bil Max Objani, katerega projekta žal ne poznamo, so je potem še Otto šental, to je bil mlajši štud, študent Wagnerjev, potem sta bila Krauss in Telk, to so bila arhitekta, ki sta že prej delala za Caharla in še nekdo, ki je bil tudi še iz Vagnove bližine. Na tem natečaju je zmagal Plečnik za svojim projektom. In ta projekt je potem po zmagi, Plešnik se tega ni več udeležval, mislim, ker se je prišlo verjetno do nekega nesporazuma z arhitektom Makravsem in Telkom, ki sta bila Caharjeva sodelavca in je mogel Plečnik, porazval, se, se temu odrekel. Šele tri leta pozneje, ko je osebno spoznal Caharja, je bil voljan nadaljevati s tem svojim projektom. Cahar je bil začetka zelo racionalen člov, mislim, družina izhaja iz Bavarske in poznaje se je Cahar spoznal z Dunajskem županom Lojegarjem in tako je pripričal, da je v vrste katoliškega gibanja na Dunaju. To se pravi, bil je aktiven tudi v Leonovi družbi, v umetnosti sekciji Leone družbe in tam se sem verjetno spoznala. Plečnik je bil tudi, pravzbo, imel iste nazore o, mislim, o krščanske demokraciji, Na, na Dunaju in to je bil temelj njunega sodelovanja. Plečnik se je takoj loto že spet projektirana stavbe, tokrat po novem načrtu, to se pravi, hotel narediti vso prvi načrt, zmagovalni je bil deljen, dvojen, to se pravi, spodni del kamen zgodi zgori umet, medtem ko zdaj v novem je hotel celo stavbo oblečiti v keramiko, v To se pravi, v karamič nekaj vzorci, kvadratni bi bili, ki bi bili med okni in tako naprej, s katerimi bi zapolnili površine Ko je bila stavba praktično že v delu, je se je odločil Cahar, da bi imel, ne pokazal plečniku neko stavbo v bližini, ki je imela posivele zidove in je rekel, neki bi se on želel tudi pri sebi. Na kam je plečnik rekel, da je to vse mogoče, da se to da narediti z granitom. Torej so, so potem vzeli granit, ki je bil, mislim, iz Češkega kamnoloma v prosečnicah In ker je bil ta granit debelejši, je bilo treba celo fasado obsekat, zato ker je bilo, prej je bil ta eh, keramika blatanša, kar je že spet stalo velik. Po drugi strani je bil pa problem tudi v tem, da je bil ta kamlelom v prosečnicah, to je brizu Benešova, eh, nedaleč od Prage, je bil lasti Franca Ferdinanda, velip, eh, to se pravi eh, namestnika eh, Franca Jožefa Negoga. Eh, peč, eh, ker je pa šel direktor tega podjetja na poročno potovanje v tistem času in je pustil vse eh, ni tega izvedu, tega naročila, sta potem Plešnik in Sahal vsa eh, prišla do, do v te prosečnice in se zahtevala, da se pač takoj začne delati mislim na tem. S tem je imel prazovod verjetno tudi so naslednik Franc Fedel neke zgube, kar, je, kar smo druge stvari niso funkcionirale. In to je bil tudi, verjetno, Na eno zroko, zakaj pač plešnik ni mogel postati naslednik potem Ota Wagner na Dunajske akademije. No, ta kamen, mislim, to, to je bil granit, ki se do takrat ni uporabljal. Granit se uporabljal za spomnike, uporabljal se je za nagrobnike, ampak nikče ni v to fasado, ni, ni naredil pač neke fasade, ni obložil neke stavbe za granitom. Kar je treba povedati je to, da je osnovna stvar v tistem času je bilo iskanje, kako, se naj bi, kako naj bi fasade oblagali ozima kakšne naj bile fasade. Tukaj je imel Wagner, imel veliko svoje, mislim svojih idej, on je začel te stvari pritarjati, mislim, dodatno za nekimi, bi lahko rekli, vidnimi navedicah, že bili, z katerih je potem ustvaril nov ornament. To, te so bili so imeli prevleke iz aluminija, novega materijala v tisem času in pravzaprav ta stvar moderno je spadala. Plečnik je tukaj naredil, da je pač te, kar so bile to težke, granitne plošče, jih je seveda do posebej. Po drugi strani je pa eh, imel tudi prozvo eh, med plošče v rinu neke, bi lahko rekli, paličaste profile, to so bili te profili, za katere so bile te plošče zataknene. To se pravi, ta ritem, ki ga imate na fasadi, je hkrati tudi eh, način pritrjevanja teh plošč, kar je bil viden. To se pravi, to je bila velika novost v času. Plešnik se je tukaj zelo oddalil od svojega učitelja Wagnerja. Vse v stavbe imajo fasade, ločene med seboj, poudarjene z pilastri in tako naprej. Medtem, ko plešnikovo sada teče kot enotno ogrenjalo preko, vsega, preko vse stavbe in spreminja se samo ritem tega. To je tisto, kar je pravzal plečnik prijesenovega. Ravn tako je plešnik korigiral stvari, ki jih je imel Wagner, to se pravi, Wagner je vedno pritliče in mezanin obleko v neko stekleno površino, to se pravi lahko bi rekel, kot neke izložbe, medtem ko plečnik tega ni naredil, plečnik je ločil pritličje trgovsko izase, medtem ko me je v samo umestni del No in to je potem, ta stavba bi doživela še verjetno, ne bi doživela kakšnih večjih sprememb, njegov načet, če mu dunajski magistrat ne bi preprečil pač ozima ga je upozoril na to, da v zaključek ni, mislim, ni, Je, eh, pravzor, nimate pravga naklona. Zato je plečnik mogel spremeniti in naredil dva, dvojni venec na, na tej fasadi, to in spodnji venec, eh, venec je nekoliko umaknen. Zato, da je dobil to ta kot, ki ga je magistrat
0: zahteval od njega. Doktor Prelovšek, toliko o zonanjosti, zahlove hiše... Ampak ta hiša je postavljena na zelo zanimivem tlorisu, ki ni pravokoten, to je bil vredno še en izmetizivo, ki jih je imel pred sabo plečnik, potem je pa zanima funkcionalnost, kako je realiziral plečnik to funkcionalnost, to zgradbe, ki je delno stanovanska, delno poslovna
1: v na prvem, na prvem načrtu, v tem natečajnem načrtu, je plešnik predvidel vhod iz glavne, to se prav, iz podolžne stranice. Med tem, ko, v, ko je realiziral, je to premaknuto vhod na ožjo stranico, zato ker je med se so zgradili sosedno stavbo in je bil to svetlobno dvorišče, je lahko povečal na ta način. To se prav, še ena stvar mogoče, ki je treba povedati, je, da je plešnik pomotoma ko je vrgo skatločstva, zobnega praška, natlajnjo je potem postavil na model in s tem je dovolj zaključek, ki ga je že dolg časa iskal. To se pravi, cela stavba je tako, kot bi bil ustavljen val v tem. Nekaj treba seveda reči o simboliki te stavbe. To se pravi, te venci, ki so oba venca, ki sta, spominjata pravzbo na to, kar je pač so doma spletali iz listja vence. V notrajnosti imate potem te svetilnike, ki imajo že spet so tako kot slamce, s katerim so pihali mehurčke. To se zelo velik teh spominov, za kateri mi ne vemo, ker to so zelo osebni spomini, ki jih je plečnik vedno vlago v svoje, svoje dela. Tudi še bi lahko rekel, da to stopnišče ima ovalno obliko in to pa predvsem zaradi tega, ker je hotel Hran spomin na grubarjo, to se pravi, na, na, Virantovo, na Virantovo hišo v Ljubljani, to se pravi, to baročno, ki so takrat hotli podrt, mislim, mi o tem komaj kaj vemo, ampak hotli so na tem mestu zgraditi novo obrtno šolo, ki se je pozdaj zgradili nas filozofske fakultete. No in plečnik, da bi za to zaščitil vsaj ta spomin, je tudi naredil tako stopnišče in tukaj še cela vrsta stvari, ki jih pač lahko mi samo slutimo ko je bila stavba gotova, je razdelila dunajsko publiko. Eni so bili popolnoma proti, so pravili, da je to, so rekli, to Cahar mauzolej, Cahar je to pač grad stenic in tako naprej, kar je bil pač Cahar se ukvarjal s tem, s tem praškom in tako naprej med tem, ko so drugih modernih so jo hvalili, to se pravi. Tukaj je bil presen pesnik Altenberg, ki je pisal čudovito pismo Plečniku, kako bi bil, kako bi rad odsam sam o takih hiši in tako naprej. To se pravi, ta stavba je razdelila takoj vse dunesko publiko in plečnik pravi, da je celo varovala, policija mogla posredovati. Zato pa zrtega, ker so v leta 8 je prišlo do nemirov proti nemških nemirov v Ljubljani so ustvarili Adamiča in Lundra in takrat je potem pravzbro se to, ta bes se je prenesel na Dunaj in so potem tudi ljudje navalili na to stavbo, ki so imali tudi krajinska, kosta, eh, krajinska kostajnarska peč, ker je bila to aluzija na te kostajnari, ki so prihajali s kočijo in tako naprej.
0: Dr. Prelovšek v monografiji je tudi kar neke ki nazorno predstavljajo plečnikove rešitve. Zanima pa me, v kolikšnji mir je plečnik nekako ohranil te svoje rešitve iz tega svojega zgodnega obdobja, se je vračal k njim,
1: Stavba Cahalva je bila za plečnika nek velik dosežek. On se je celo na svojo hišo v Ljubljani, se je vzidel pod streho majhen, to se pravi, reljev tega, mislim, tega Atlanta z hiše. Poleg tega je on vse življenje predeloval te teme, ki jih je tam načel v Nadunaju. Tako imate recimo univerzitetna knjižnica, ima to, ta peristil, ta vhod je pravzal posnet. Na Dunaju ni imel dovolj prostora, je to, zdaj se raškiril, koliko se je bilo to mogoče. Poleg tega je, no, zajemni zavovalnici so že spet neki taki tenki stabri, ki že spet kažejo na, na vpliv tega. tu tam so tudi Atlanti, ki so sveda samo še dekorativni, ne nosijo več teže tega venca. Poleg tega imate oltar v v objevgrado v crkvi, Marijinoltar v crkvi Sv. Antone, ki ima popolnoma ozadje, popolnoma enako kot to. Potem imate v celju, je posojilnica prozbov, ki ima že spet na vogalu ostavljanje kvalnot. To so vse elementi, s katerimi je plečnik preizkušal in vedno na nov način rašoval.
0: Kakšna je situacija Cahlove hiše danes? V kolikšnji miri še obstajajo te plečnikove rešitve iz časa zasnove postavitve?
1: Mislim, da Cahlove hiše še vedno vlasti družine Cahl. Vodi to seveda tudi arhitekt Peter Cahl. Stavba je kvalitetno ohranjena. Leta 2005 je dobila celo nek, neko plaketo, na katerem je pač v Nemšči in Slovenši napisani, da je to spomin na stoletnico tega in pač lastniki se zavedajo tega. Jaz bi vsev, če bi se še kdo v Ljubljani zavedal teh plešnikovih stvari in da bi jih pač s
0: tako ljubeznjo in s tako skrbjo vroval, kot se to dogaja na Dunaju. Doktor Prelovšek, če se hip vrneva k Cahlevi hiši na Dunaju, Vsebuje tudi stanovanja. In zanima me, kakšna so ta stanovanja po svojih tlorisih in tudi kako je plečnik po skrbu zahišnika. Že
1: v natrečanjem, mislim, v ni bilo popolnoma določeno, kolik stanovanje bo vsako na sropju. Plečnik je pač predvidel dvoje stanovanj, dvoje luksožniših stanovanj, med tem, ko so Kraus in tel, ki so bila bolj praktična, so troje stanovan predvidel, to S tem je tudi prostori za složenčati in tako naprej bi v slabšem položaju kot Plečnik. Plečnik je vedno trdo, da je treba v stavbah misliti tudi na vrtarja, na tistega ki se de v nekaj loži, da to ni nekaj, mislim, neka obskorna lukna, v kateri je ampak da je pravzbo tudi on ima vso pravico na kvalitetno, na kvaliteten prostor. Plešnik se je tukaj zelo potrudil pravzbov v tem, da je v tem, to je v so razvidno. Zdaj, stanovan, sta, stanovan v te stavbi prakčno ni več. Cela stavba, ker stoji neposredno v najožemce središču Dunaja, je pač zasedena z raznimi ustanovami in tako naprej, s pomočjo katerih seveda tudi ta stavba obnavla.
0: Napisali ste vrst študij, monografij, znanstvenih tekstov o plečniku. Zanima vaše avtorsko veseljo popisalno osnovanje takšne monografije.
1: Ha, to je Mislim, zanimivo vprašanje. Pravzbo, mene je to vedno zanimalo, mislim, začetek plečnika, to se pravi, odkot vse cestve izvirajo in tako naprej, da lahko pojasnim tudi, kar se dogaja v Ljubljani. Zato je leta 1969 je profesor Stele dobil od nagrado, s katerim je razvezana tudi neka štipendija za mlajšega umetnostega zgovinarja, ki je naklon v To se prav. jaz sem imel možnost da sem nekaj mesec na Dunaju pač preočeval te stvari, da sem tudi dobil pogled v to Cahalovo družinsko kroniko, kjer so ohranili na pisma Plečnikova. V tem, namreč, vsa ta zapuščina Cahalova je po drugi svetovni vojni zgorela, ko so stavbo zasedli Rusiji, so je zne pokradli, mislim, puh, predvsem to so preproge, ki so tam skranivali in čistili in pravzbo tega ni ostalo več. To se prav. v te družinski kroniki so ohranjeni, so ohranjene določena pisma. Hodil sem tudi pač po arhivih in pač, predvsem pa, kar je važno, zanimal sem se tudi za drugo sodobno dunajsko arhitekturo, to so pravi za dela Wagnera, za dela Hoffmana, za dela Olbriha, Losa in še nekaterih in brez tega pravzbo razumevanja tudi stvari za naprej, to se pravi, kdo tega ne pozna, ne bo nikoli razumel tudi tega, kar je plešnik dela v Sloveniji.
0: Dr. Damjan Prelovšek, hvala za vašo monografijo, Cahrlava hiša na Dunaju in hvala za pogovor. Na prosem.